0: Доброго дня! Мене звати Ігор Сумлєний, і з вами наш е, подкаст «Клімат-контроль». Це передача про актуальні, інколи складні теми, пов'язані з кліматом, еколо- екологією, нашою планетою, які ми намагаємося пояснити простою мовою. Сьогодні у нас в гостях Андрій Семенюк, експерт в енергетиці та енергоефективності. І сьогодні ми поговоримо про відновлювання джерел енергії та зелений тариф. Доброго дня, Андрій!
1: Доброго ранку, Ігор!
0: Доброго ранку, Ігор! Розкажи, будь ласка, нас, слухачам про те, що таке відновлювані джерела енергії і чому вони такі важливі?
1: Е, відновлювані джерела енергії – це такі джерела, які, по-перше, їх прийнято вважати безвуглецевими, тобто вони практично не відділяють вуглецевого газу його кумулятивних викидів, а по-друге, вони, вони є невичерпними. Це таке загально поняття, тобто це енергія вітру, енергія сонця. І енергія біомаси.
0: Дякую. От, останнім часом в ЗМІ дуже часто можна почути такий таке поняття, як зелений тариф. Поясніть, будь ласка, що це таке і чому воно настільки ну, там, там, стільки розмовно навколо нього.
1: Зелений тариф це загальноприйнятий, це невигаданий в Україні механізм економічної підтримки відновлюваних джерел енергії. Він вперше був введений десь в кінці 80-х років у Сполучених Штатах Америки для підтримки вітроелектростанцій і в Україні він був введений десь з 2009 року. Уже тоді він вважався одним із найвищих в Європі, там, подейкують, що такий розмір був встановлений там для того, щоб задовольнити певні групи людей, які на той час і вводили відновлення джерела енергії в Україні, проте з 2014 року завдяки зеленому тарифу у нас в Україні з'явилось на даний момент вже більше 8 ГВт встановленої потужності відновлюваних джерел енергії. Це в основному сонячні електростанції, яких зараз там, 7 ГВт і вище, приблизно 1 з копійочками ГВт вітру і десь 150 МВт, можливо, біоенергетичних установок. Також це декілька МВт маленьких гідроелектростанцій, і, ну, власне кажучи, там біогазові електростанції, які встановлюють на м, сміттєзвалищах для утилізації зваличного газу. Так, і е, суть цього економічного механізму в тому, що електроенергія, яка вироблена з цих електростанцій, вона е, викуповується державою по ціні, яка є вище. Ринковою Це встановлена ціна, вона визначена там на 10 років наперед. Зелений тариф закінчується в 30-му році для електростанцій, введених, і, і, і електростанції, які введені в певний період, вони мають різне значення цього зеленого тарифу, тобто ті, які введені були раніше, для них він найвищий, цей зелений тариф, ті, які введені найпізніше, для них він відповідно. Найменший Вся електроенергія, вироблена на цих електроселенцях, має бути викуплена, незалежно від того, чи ми її використовуємо, чи ні. Саме тому, якби у нас почали в енергосистемі з'являтися певні проблеми, тому що сам по собі зелений тариф він не, не повинен бути запроваджений занадто довго. Тобто у нас ще десь на початку 2020 року для великих електростанцій повинна була бути замінена замінений механізм підтримки, тобто на зміну зеленим тарифам мусили прийти енергетичні аукціони. Тобто коли держава встановлює пропозицію ціни, виробники електроенергії вони повинні змагатись за цю ціну, так, пропонувати якби, більш вигідні пропозиції і потім будувати вже електростанцію на цих умовах і і, по цьому тарифу, який є нижчим за зелений, але вищим за ринковий, продавати електроенергію, проте щось пішло не так і досі ми цих аукціонів не бачимо, що вони введені, вони десь там відкладені вже на середину літа цього року, сподіваємось їх побачити. Самі зелені тарифи зараз, Все ще вводяться електростанції за такою схемою, це викликає певні проблеми, на яких можна маніпулювати. Ми саме це і спостерігаємо, тому що зелений тариф, він оплачується з бюджету, тобто з кишені державного підприємства «Гарантований покупець» яке в свою чергу отримує гроші на компенсацію зеленого тарифу там від різних джерел там з тарифу на передачу «Укренерго» і тому подібні речі. Тому коли частка відновлюваних джерел у нас зростає і виплати по зеленому тарифу зростають також, то цей гарантований покупець він несе досить велике, велике навантаження на покриття цього зеленого тарифу, тому нам потрібно якомога швидше вже звільнитися від цієї схеми підтримки для великих електростанцій і переходити на зелені аукціони.
0: Угу. А як, наприклад, ситуація з зеленим тарифом зараз в ну, там, країнах Євросоюзу? Яка там... Чим вона відрізняється від нашої? В
1: країнах Євросоюзу зелений тариф був введений значно раніше. Вони, для них взагалі тема низького енергетики енергетичного переходу, вона почалася у них значно раніше і вже... Досить давно в цих країнах немає в основному зеленого тарифу для великих електростанцій. Тобто він міг лишитися для е, приватних електростанцій, так, так як точно так само, як він зараз існує у нас. Проте всі великі станції у них, м, функціонують за іншими схемами підтримки. Якщо це так, тому що в більшості країн Європейського Союзу, в яких відновлювані джерела енергії вже мають високу частку, у виробництві електроенергії, в них вони функціонують уже за практично повністю вільними ринковими механізмами. Тобто їх електроенергія просто-напросто вже стала настільки доступною, настільки дешевою, що її не має сенсу підтримувати, і вона вже витісняє вугільну електроенергію, саме тому в Німеччині планується до 25-го чи до 30-го року вже закрити всі вугільні електростанції разом з атомними.
0: Дякую. Ще таке питання, як розвиток відновлюваних джерел енергії впливає на, на наш
1: клімат? Розвиток відновлюваних джерел енергії, загальноприйнято, позитивно впливає на наш клімат, тому що це є основним механізмом в декарбонізації економік і саме в європейському зеленому курсі прийнятому цього року розвитку відновлюваних джерел енергії дісталася, дісталася ключова роль, тому що Євросоюз планує відходити від використання викупних джерел палива, які в свою чергу при спаленні виділяють вуглекислий газ, саме це впливає на кліматичну ситуацію, тобто Великі, великі концентрації вуглекислого газу в атмосфері, вони посилюють парниковий ефект, через який у світі відбувається зміна клімату. Відновлюються джерела енергії, вони не виділяють вуглекислий газ в, як мінімум в процесі виробництва електроенергії, тому їм, як я вже повторюсь, відведена ключова роль у декарбонізації і досягненні кліматичної нейтральності
0: у світі. Але ви повернемось тепер до до внутрішньоукраїнської ситуації, от яка зараз ситуація з розвитком сонячних електростанцій в Україні?
1: Ситуація така, що нові будужності вводяться, тобто інвестори все ще зацікавлені в зеленому тарифі, в... це досить прибутковий бізнес, зараз електростанції сонячні можуть окупитися навіть не за 7 і не за 6 років, як раніше, вже там за 4-5, за і вводиться дуже багато потужностей, насправді, як великих, так і маленьких. За даними Державного агентства енергоефективності, більше 17 тисяч домогосподарств в Україні встановили приватні сонячні електростанції. Тобто це дуже рентабельний бізнес для людей, які мають там певний невеличкий капітал і хотіли би його досить надійно вкласти і потім отримати якийсь Масивний прибуток і зонячення електростанцій – це зараз все ще дуже вигідний варіант і, в принципі, він буде вигідним завжди, навіть якщо, точніше, навіть коли зелений тариф буде відмінено, тому що електроенергія буде дорожчати. Це, в принципі, аксіома. Зараз наш тариф, який сплачує населення гривня 68 копійок, він, насправді, є субсидованим за рахунок промисловості і сфери послуг, які сплачують ринковий тариф. І рано чи пізно для населення ці субсидії будуть відмінені. І тоді постане питання вже не отриманням вигоди за рахунок цього зеленого тарифу зі своєї приватної електростанції, а просто більш вигідне покриття своїх витрат електроенергії, щоб не закуповувати її по якійсь там високій ціні з мережі, а використовувати свою дешеву.
0: Yeah. А тепер я хотів би поговорити про гідроелектростанції. Я чув, що ну, деякі вчені кажуть, що вони не настільки екологічні, як вважається. Я... Що ти про
1: це думаєш? E, e, значить, загально прийнято у світі, що великі гідроелектростанції, вони, так, вони дійсно не вважаються екологічно е, безпечним варіантом, тому що від них йде, надходить дуже великий вплив на екосистеми, вони дуже вклинюються, дуже руйнують всі механізми на втечі річок, тому е, зелений, під зелений тариф е, підпадають лише, ті, лише маленькі гідроелектростанції, причому Критерії до таких станцій дуже суворі, у нас в Україні, можна сказати, або немає таких станцій, або їх можна перелічити там на на пальцях однієї руки, які дотримуються всіх найсуворіших критерій, які там прийняті, наприклад, на території Європейського Союзу. В самому Європейському Союзі маленька, мала гідрогенерація, вона досить поширена. Тому в основному в Швейцарії, наприклад, в Норвегії, тобто там, де багато гірських швидких річок, в Україні гідроенергетика велика. Тобто всі ці каскади гідроелектростанцій на Дніпрі, на Дністрі, вони не вважаються екологічними, вони не, не підпадають під категорію ВДЄ. Там, коли можна подивитися статистику електрогенерації в Україні, то там, де буде виробництво електроенергії з то там великих електростанцій гідро не буде.
0: Дякую. Тепер хотілося поговорити трохи про атомну енергетику. Я періодично в новинах чув, що, наприклад, якщо в якійсь країні хочуть відкрити нову атомну електростанцію, то це супроводжується протестами як в тій країні, так і ну, там, за кордону, від сусідів. Чи атомна енергетика настільки безпечна, як, ну, скажімо, вважається? Чи, можливо, вона може загрожувати новим Чорнобилем? Ще фукусімою, наприклад?
1: Ну, атомники позиціонують свою енергетику як дуже безпечну, дуже екологічну. Вони насправді працюють над тим, щоб підвищувати стандарти безпеки і підвищувати технологічність цих електростанцій, встановлюють, винаходять якісь нові елементи захисту багатоступеневі, багаторівневі. Проте варто розуміти, що в будь-якому випадку існуватиме така чи інакша надзвичайно мала притевірогідність, того, що щось на таких станціях піде не так. За даними організації, яка займається атомними подіями, в середньому кожні 11 років на електростанціях по всьому світу відбувається якась аварія середнього або великого рівня з деяких Деякою утічки радіації. Е, атомники поступово відмовляються від будівництва великих реакторів, тому що за рахунок цих нових механізмів безпеки, які повинні бути введені, ціна таких електростанцій вона непомірно зростає. Вона виходить за заплановані бюджети в 3-4, в може навіть і в 10 разів. Будівництво розтягується там на десятиліття. Тому. Е, багато компаній атомних, вони концентрують свою увагу на будівництві так званих малих атомних реакторів, малих модульних атомних реакторів. Вони, як уже зрозуміло з назви, є меншими і, і значно дешевшими в будівництві, вони є дешевшими в експлуатації і вони можуть бути значно більш безпечними, тому що ну, для того, щоб відключити великий реактор, потрібно все одно, щоб він звідки збрав енергію для охолодження. Це те, що трапилось на ЕС Фукушіма, коли е, через землетрус реактори втратили енергозабезпечення і резервні генератори були затоплені, тому великі реактори просто не, не могли охолодитися, їх ядра розплавились. У великих, е, в маленьких реакторах позиціонується, що такої проблеми не буде, тому що їм не потрібна якась зовнішня електроенергія для припинення функціонування і для охолодження. Вони просто там зупиняються, стежні, опускаються під дією гравітації і якби і все. Mm. Ну це так, як те, як кажуть. Зараз ми поки м- у світі немає введених в комерційну експлуатацію маленьких атомних реакторів, вони всі знаходяться на стадіях проєктування, на стадіях виробництва. Mm.
0: А от щодо ситуації з, атом, з атомними станціями в Україні, от я недавно чув, що в, були протести е, чи, ну, там, через те, що, наприклад, атомні електростанції, точніше атомні електростанції там були певні проблеми з, ну, не знаю, з реактором чи з чимось іншим, і казали, що це навіть може бути там, загрозою, якщо не другий Чорнобиль, то принаймні якимись проблемами. Що ти можеш про це сказати?
1: Я можу сказати, що всі українські реактори, вони є досить старими, і багато з них вже мають навіть не один раз подовжений термін експлуатації. Звісно, він там, підтверджений фахівцями там, з інститутів атомної енергетики. Тобто вони інспектують корпуси цих реакторів, видають вердикт, грубо кажучи, наскільки вони зношені і скільки вони ще можуть пропрацювати понад свій там, паспортний термін експлуатації, який був при їх будівництві. Тому якби всі реактори є, так чи інакше, застарілими і їх потрібно поступово виводити з експлуатації, вони не працюватимуть вічно. Енергоатом має наміри по добудові все, що має наміри по добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, е, не зр... поки що не дуже зрозуміло, е, яку вони встановлять ці... ціну за ці проекти, тому що е, капітальні витрати на побудову великих атомних енергоблоків вони дуже варіюються. Енергатом там запевняє, що він встановить таку якусь низьку ціну, яка є вдвічі, втричі нижчою за ті ціни, які існують насправді по світу. І каже, що він, якщо він побудує за досить маленькі гроші, то, в принципі, це добре. Проте це є, скажімо так, не дуже реалістично, тому що, знову ж таки, як я казав, для того, щоб дотриматись всім вимогам з безпеки, потрібно буде витратити дуже багато коштів. Тому, особисто на мою думку, добудова цих енергоблоків, вона не є економічно доцільною, якщо ціна буде на рівні е- капітальних витрат, які існують в Європейському Союзі, які існують по всьому світу.
0: Дякую. Хотілося б тепер поговорити про воєнні шахти в Україні. Це вже не секрет, що вони являються дотаційними, і кожного року з них там з бюджету України виділяються ці великі кошти на підтримання їх діяльності на те, щоб не. Зменшувати, не скорочувати робочі місця, місця. А, але при цьому треба цим щось робити. От що можна було б зробити з вогінними шахтами для того, щоб з одного боку люди не втратили там, роботу і щоб економіка не втратила там, прибуток, але при цьому ну, там, перестати бути там, приносити шкоду природі і там бути дуже дотаційними?
1: Ну, у світі є. Я прийнято така концепція справедливого переходу справедливих енергетичних трансформацій. Це коли відбувається декарбонізація економіки, закриваються вугільні підприємства, вугільні електростанції і шахти, при цьому вводяться спеціальні програми, які забезпечують перекваліфікацію як шахтарів, так і працівників вугільних електростанцій, їх нове працевлаштування на підприємствах, Відновлюваної енергетики, які будуються в тому числі е, або на місці, або поблизу тих колишніх закритих підприємств, е, існують програми по е, закриттю шахт, які ну, там, можуть не супроводжуватися будівництвом нових електростанцій на їх місці, проте е, в... В цьому регіоні запроваджуються якісь інші соціально-економічні програми, які забезпечують те чи інше працевлаштування колишніх працівників. Такі, ці програми дуже поширені в Німеччині, в регіоні Рур, там де були закриті велика кількість атовугільних і шахт, і кар'єрів. Тому ми можемо сказати, що немає проблеми в тому, щоб забезпечити колишніх шахтарів роботою, потрібно просто насправді захотіти. І використовуючи закордонний досвід, у нас в Україні, я знаю, є, здається, пілотні, перші пілотні проекти по закриттю шахт в українських вугільних містах і по перекваліфікації Іх колишніх працівників, вони зараз ці проекти знаходяться на стадії розробки спільно з Міністерством енергетики та міськими адміністраціями цих, цих міст.
0: От зараз в інтернеті можна дуже там часто знайти, наприклад, як в, там, в тому чи іншому місті України або там в тому чи іншому місті світі знаходять все нові, нові способи видобування енергії з якихось матеріалів, там, то, то солома, то тирса, то, то відходи виробництва, сміття, тощо. Але зазвичай, от я помітив, що після цих сюжетів в новинах ну, ну, немає якоїсь розвитку цього, тобто не впроваджуються там, ці технології масово там, ну, там, в Україні чи там, навіть в якихось найближчих місцях. А чому так відбувається? Чому от, не запроваджуються такі Цікаві способи видобутку ну, енергії, які, здається, принаймні мені, досить екологічними.
1: Ну, насправді, отримання енергії з біомаси, з деревної, там, з соломи, з тирсі, це не є чимось новим, як у світі, так і в Україні, це досить широко поширена практика, є дуже багато... Котелень, які працюють на біомасі, є дуже багато навіть теплоелектроцентрали, які працюють на різних видах біомаси. Єдине, що якби, гальмує розвиток цих проєктів, які теж працюють по зеленому тарифу, це те, що вимоги до цих проєктів, вони є іншими. Розробити такий проєкт коштує дорожче, і обслуговувати, і... Його теж коштує дорожче, капітальні витрати є вищими, ніж, наприклад, потрібні на будівництво сонячної електростанції. Потрібно для фінансування цих проєктів, для отримання кредитів, потрібно забезпечити стійке постачання цих біоенергетичних ресурсів, що ми розуміємо є досить складним, тому що... Підприємство там з виготовлення цієї тріски може сьогодні працювати. А завтра воно скаже, що у нього немає матеріалу, воно більше не може продавати паливо. Тому е, самі ці проекти біоенергетичні, вони є більш складними, більш дорогими, і не кожен з інвесторів готовий за них братись.
0: Дякую. От ми бачимо, що в Україні досить ну, є
1: великий вибір того, звідки
0: брати енергію, там і екологічні, і неекологічні. Способи. А от чи ефективно Україна як там держава, як економіка використовує наявні ресурси?
1: Коротка відповідь – ні, тому що економіка України є однією з найбільш енергоємних у світі, в той же час вона є однією з найбільш вуглецеємних. тобто на кожну гривню ВВП яка виробляється в Україні, ми використовуємо втричі більше енергоресурсів, ніж у світі, ніж у Європейському Союзі, і практич, і переважна більшість цих енергоресурсів, вони є вуглецеємними, тобто такими, що виділяють вуглекислий газ. Тому першочерговими завданнями в розвитку української економіки є Ось ця от, е- декарбонізація, тобто зменшення частки вуглецевоємних джерел в виробництв- виробництві продукції, і в- введення більш енергоефективних технологій для того, щоб енергоємність економіки досягла прийнятного світового Рівня. Ми використовуємо дуже багато енергоресурсів на те, щоб виробляти свою продукцію і саме через це, саме через застарілість засобів виробництва на українських підприємствах, їх продукція є практично неконкурентно спроможною на закордонних ринках, тому що її ціна є невиправдано високою по відношенню до їх якості.
0: Зараз все частіше можна в новинах від там, експертів, політиків почути ну, так, таке твердження, що Україна повинна перейти на відновлювані джерела енергії, ну, там різні люди там, по-різному кажуть, хто до 2050 року, хто навіть каже до 2030 року. А от чи е, спроможна Україна забезпечити себе відновлюваними джерелами
1: енергії, ну, там, при різному переході е, без шкоди для економіки? Так. Україна здатна себе забезпечити відновлюваними джерелами енергії, без шкоди для економіки, тому що інвестиції в нові джерела енергії, вони так чи інакше створюють робочі місця, вони так чи інакше е, дають замовлення нашим підприємствам, які вироблятимуть устаткування для нових джерел енергії, для нових оновлених підприємств, які вироблятимуть будь-яку іншу продукцію. Тому є багато досліджень, навіть у нашому інституті, в якому я працюю, у нас є дослідження по переходу України на відновлювання джерел енергії до 2050 року, і згідно з цим дослідженням Україна може забезпечити себе на 91% в первинному постачанні енергії, з самовідновлюваних джерел, інші 9% залишаться виглецемними, це якби оптимальний сценарій за, з не дуже високими витратами і максимальною вигодою для української економіки. Можна ставити собі цілі раніше 50-го року, проте і витрати будуть вищими. Тобто, звісно, чим далі ми ставимо ціль, тим менш швидко наростатимуть ці необхідні витрати і навантаження на бюджет.
0: А наскільки на державному рівні є от підтримка в впровадження відновлюваних джерел енергії? Чи достатньо вона зараз, чи можна, як ще
1: більше допомогати? На державному рівні підтримка, звісно, є, проте існує проблема в тому, що Багато із задекларованих механізмів, багато із задекларованих політик, вони не, не виконуються повністю, вони запроваджені не до кінця, вони мають якісь недоліки в собі. Так само, як цей ринок електроенергії, наприклад, який був введений в минулому році, він до цього часу ще не є повноцінним, тому що, як я вже казав, не було прийняті, Прибране субсидування населення за рахунок промисловості. Не всі учасники цього ринку мають рівні умови функціонування, так як Енергоатом, який майже всю свою електроенергію продає по собі вартості. Лише за 20% електроенергії він отримує якийсь прибуток, який може спрямовувати на оновлення реакторів, на, грубо кажучи, якісь інші розробки.
0: Mm. А, дивись, я, ну я думаю, після там, такої цікавої інформації е, ну, там виникає законне питання, чи е, є шанс ну, там, в Україні з, таким, ну, з такими проблемами, з таким е, станом переходу на відновлювання джерела енергії там, серйозно вплинути на там, кліматичну кризу.
1: Так, звісно, якби Україна так чи інакше впливає на кліматичну ситуацію. Зараз, нехай там, багато зацікавлених в тому, щоб особливо нічого не змінювалося, кажуть, що вклад України от є таким мінімальним, що у нас дуже все одно слабка економіка, що потрібно думати тільки про себе, Європа там сама хай розбирається. Ну, це не, неправильна позиція. Україна має зобов'язання перед світом за рахунок підписання кліматичних угод. І так чи інакше Україна потрібна, повинна долучатися до розвитку безвуглецевої економіки. Тому Україні необхідно проводити декарбонізацію своєї економіки, розвивати відновлювання джерела енергії, підвищувати рівень енергоефективності і зменшувати викиди, тому що зміни клімату вони вже є, їх наслідки ми вже сповна відчуваємо і нам потрібно долучатися до того, щоб ці наслідки не, не зростали, не посилювалися з кожним роком.
0: М- М- можливо, хтось з наших глядачів після того, як почули, скільки є різних там видів відновлюваних енергії, можливо, захочуть і собі там щось встановити, якусь енерго. Е- 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 Електростанції для того, щоб ну, платити менше за електроенергію, е, то що можна було їм порадити, цим людям, як можна на рівні там, своїх будинків, своїх квартир, підвищити цю енергоефективність?
1: Найпростіше це зробити, якщо ви мешкаєте в приватному будинку. Вам м- дуже легко знайти компанії, які встановлюють електростанції під ключ. Тобто це готові рішення, з майже фіксованою ціною. В цьому випадку найскладнішим може бути етап встановлення домовленостей з Обленерго, яке мусить видати технічні умови і встановити вам зелений тариф. А так, насправді, це дуже легко. Навіть якщо ви мешкаєте в приватному будинку, не в приватному будинку, а в багатоквартирному, і в цьому багатоквартирному будинку створено ОСББ, тобто організація співвласників цього багатоквартирного будинку. Є в Україні декілька кейсів, декілька, ну, насправді досить багато успішних прикладів встановлення сонячних електростанцій на фасадах, на дахах багатоквартирних будинків. Ці кейси, вони, можуть, вони є, працюють за зеленим тарифом, інші працюють просто на покриття енерговитрат цього будинку. Тобто у нас в Києві на Позняках є ОСББ, і з дуже вели- високим рівнем енергоефективності вони встановили собі сонячні електростанції, вони встановили собі теплові насоси. Вони практично повністю покривають своє електроспоживання, і взимку вони велику частку опалення також забезпечують собі самі. Кошти вони брали з міської програми енергоефективності, там 70 на 30. Тобто 70% витрат покриває Київська міська рада, і 30% мешканці витрачають самі. І вони дуже щасливі з того, що взяли участь в цій програмі і підвищили рівень своєї енергоефективності, тому що вони реально менше почали витрачати на енергоресурси.
0: А які, наприклад, ну, якщо комусь це хочеться більш детально зібратися в темі відновлення же енергії або зелених тарифів, що б можна їм порадити, почитати, які є ресурси?
1: Ресурсів насправді дуже багато. Перше, що Спадає мені на думку, це сайт е, коаліції 100% ВДЄ в Україні. Там досить простою мовою розписані е, принципи, розписано навіщо це потрібно, розписані е, проекти і успішні кейси, які реалізовують мешканці міст і сіл по встановленню електростанцій, по підвищенню своєї енергоефективності. Так, і там дуже простою мовою Описано, які є відновлювані джерела енергії, який їх вплив позитивний, який негативний. Все там можна знайти. Також весь інтернет до ваших послуг, є дуже багато матеріалів українською мовою. На тому ж сайті Державного агентства енергоефективності, на тому ж сайті Міністерства енергетики тощо.
0: Мені ну, ще тоді останні питання, а ну, може комусь захочеться з вами там,
1: особисто поспілкуватися, як можна вас знайти? Мене можна знайти на роботі в Інституті економіки і прогнозування Національної академії наук України, який знаходиться на вулиці Панаса Мирного, 26, і також мене можна знайти в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі. Так, ну ми обов'язково залишимо
0: посилання на в Фейсбуці і в описі до нашої ну, нашого подкасту. Ну, хотів подякувати за сьогоднішню дуже дуже цікаву розмову. Я сподіваюся, що завдяки ній багатьом нашим слухачам стане більш зрозуміло наскільки важливо там відновлюваний енергії, ну, які нас обов'язково відправлять в майбутнє, які допоможуть зупинити кліматичну кризу. Дякуємо, Андрій, за те, що ти прийшов до нас в студію і хочемо нагадати нашим слухачам, щоб ви не скупилися на лайки, підписувались на нас, рекомендували наші передачі своїм друзям, знайомим, там, родичам, тим, кому ви знаєте, кому буде цікава ця тема, бо тільки разом ми зможемо зберегти нашу планету чистою і тільки разом ми зможемо там, змінити наш світ на краще. Дякую.
1: Дякую за запрошення, Ігоря. Гарного дня всім слухачам. Дякую, до побачення.